0: 欢迎收听《宇宙之思》，深度解读光速限制，物质能否突破光速？首先说说答案。当然呢，光不是在任何地方都是速度之王。光仅仅在真空中才是速度之王，换一个赛跑的地方，就有许多别的粒子能超越光子，也就是超越光速呢。早在一八八八年至一九零四年的时候，物理学家奥利弗西·西维塞德和阿诺德·索莫菲都提出过超光速理论研究论文。但随着爱因斯坦狭义相对论的发表并被广泛接受后，所有关于超光速的方面的研究都被彻底的抛弃。物理学家们默认光速不可超越，于是曾经看到过超光速现象的居里夫人就这样放过了一个诺贝尔物理学奖，让人叹息。许多人看到过放射性物质在水溶液中发光。但他们都没有追问一句：这种发光是怎么产生的？只有俄国物理学家切伦科夫专心致志地研究这个现象。虽然他本人并未将此现象产生的机制彻底搞明白，但这项研究最终让他获得了诺贝尔奖，因为他的研究提供了大量实验数据。在切伦科夫研究的基础上，两位理论物理学家 t a m 和 Frank。最终将放射性物质溶液发光现象进行了解释。只要我们假设，当粒子的移动速度超过同样介质中的光子的移动速度时，它就会发光的，那我们就既能定性又能定量的解释这种物理现象。直到这个时候，物理学家们才集体意识到，他们对狭义相对论的理解存在重大失误。不能超越的光速仅仅是真空光速。如果换一个比赛场地，那么超越光速是可以发生的。只有真空光速神圣不可侵犯，其他介质环境中的光速也就是那么回事儿。狭义相对论说，超越真空光速会得到负时间，这似乎意味着你能回到过去。但这会产生一系列的悖论，因此超越光速被认为是不可能存在的物理现象。而在广义相对论中，它否定了在太空中用很长的时间来缓慢加速一个物体进行超光速的思想实验，因为能量和质量是一回事儿。随着物体速度加快，它的质量会越来越大。当它趋近于光速时，其质量。会趋近于无限大，而无限能量和无限质量是不可能出现在真实物理世界中的。如果出现，整个宇宙就会被无限大的引力给拉到一起，发生大塌缩。注意，光子本身静止质量为零，所以它不需要无限能量就能达到真空光速 c。但想要知道，真的超越光速了？你先得知道怎么测量在不同环境中光的速度才行，否则也就成了空口白牙，没有真凭实据。我们现在大多光速都很快，伽利略是最先想到测量光速究竟有多快的物理学家，但很不幸，他设计的实验台太粗糙，或者说他太小看光速了，因此遭到了可耻的失败。后来，许多人想了许多的办法来测量光速，但他们统统都失败了。于是有一段时间，多数物理学家开始怀疑光速是否无限快。当然，是光速真的无限快，我们就不必讨论超光速这个话题了。光的确很快，它来回一趟地球和月亮之间，平均时间为大约 2.5 秒钟。因为月球围绕地球旋转，并不是一个正圆，而是一个椭圆。先看看伽利略是怎么失败的。他选择了一个月黑风高的夜晚，他自己和助手分别爬上两个山头。他打开灯，并同时计时。助手看到他的灯，打开自己的灯。伽利略看到助手的灯，然后停止计时。1638年8月11号，农历七月初二，一个无月之夜，伽利略和助手尝试了首次人类光速测试实验，实验惨遭失败。这是科学的象征，成功总是建立在大量的失败的基础之上。虽然原理没问题，奈何光速太快，人的反应速度太慢，这些误差加在一起，让测量出来的光速。变得毫无意义。本期节目我们先探讨到这里，下期节目让我们继续深度解读光速限制。大家好，宇宙之思快更版已正式上线，每天更新三期 ，VIP 即可畅爽收听。关注主播，进入主播个人主页即可找到，或直接搜索“宇宙之子快更版”。感谢大家的支持。